0: Tak, dobrý den, dobré odpoledne. Já vítám zejména Martu v pořadu Buďte v obraze, což je produkční rádiový pořad. Přesně. Takže já ti děkuji. Buďte v tónině, nebo buďte, buďte. Já moc děkuji, že jsi přijala pozvání. My už jsme spolu pár taškařic dělali. Jak je to dávno, co jsme se dělali? Posledy jsme fotili nějaký charitativní, že spolu děláme nějaký charitativní.
1: Ano, co to, to Já dělám vlastně už jenom charity. Ty děláš to, jenom charity. No, to je hezký. tak jsem si poslední dobou říkala, že to nějak přichází. No tak ale to, já věřím, že ta karma, že se to tam kde Ale my jsme spolu dělali charitu, my jsme spolu fotili a já jsem byla člověče asi Těchodná. tři týdny před jo, porodem. No? Jo, 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 to to, to jsme se tak jako nejvíc viděli intenzivně, ale od té doby jsme se mnohokrát potkali.
0: Jo, ale nepracovali jsme na ničem. Ne. Vím, že tam bylo něco s punk... Bankéřem, jako bankéř-pankéř.
1: bankéř, punkéř, bankéř
0: punkéř, vidíš, tak no. proto tam byl ty. <laughs> v úžasném doprodu, ale nepamatuju si, na co to konec konců bylo, to je asi jedno. My, když jsme se zdravili, tak když jsme u těch slovních hříček, tak mě napadlo korona, vír jako korona, jako víra. A jako s tou koronou se dá sklonovat mnoho věcí, ať už je to koruna nebo virus. Já si občas jako hraju s představou, že by to nebyl biologický virus, ale počítačový virus, Vírus? který by napadl internet. A jestli by náhodou pro naší civilizaci nebylo horší, kdyby nám spadl internet, tak kdybychom měli počítačový virus tak rozšířený a, a ne ten biologický. Mm. Ale slovní říčká koronavírus mě ještě nenapadl. No. Kam tě vedou? Začneme úplně pochopitelně takticky. Kam tě vedou? Nebo jak si interpretuješ to, co se teď děje se světem? To se nikdy v životě v dějinách nestalo. Stalo se to v našem životě a každý si to musí nějak s té hlavě srovnat. A mě by zajímalo, jak si to srovnáváš ty.
1: No, hele, jsem v procesu rovnání. Hmm. Procházím různýma fázema. Vlastně, jak, jak je to už jako delší čas od toho jara, tak e, musím říct, že vlastně to prvotní zastavení e, jsem vnímala, i když to samozřejmě zní blbě, ale velmi pozitivně, protože jsem zrovna v tu chvíli byla taková jako příliš rozjetá pracovně a prála jsem se s tím vnitřně, protože já mám dvě, dvě dcery. Máme osmi letou a dvou letou a. Nějak jsem se jako um, trýznila vlastně za to, že, že pracuju a nejsem s nima a přesně si pamatuju, že na začátku března jsem několik večerů po sobě, uh, jenom tak v hlavě, hlavou mi proběhlo, ach jo, já bych tak strašně chtěla mít čas s nima být a mít třeba čas na čtení a do týdne vlastně nebylo nic. Aha, a, a pak, jak se to všechno zastavilo, tak sice jsem samozřejmě byla do určitý míry nervózní z toho, protože to bylo nový a byla ta situace taková, um, řekněme, děsivá nebo, nebo vlastně jako nikdo nevěděl, kam to směřuje a co to přesně je, což jako neví, nevíme ani teď, ale vlastně ten začátek byl takový jako... Lehce vyděšený, ale zároveň vlastně musím říct, že my jsme díky tomu prožili strašně hezký půl rok jako rodina, protože jsme se skutečně zastavili, byli jsme v přírodě, měli jsme čas na to třeba pozorovat, jak všechno půčí, roste, rozkvétá a teď samozřejmě už je to zase jako někde jinde, vnímám i jako jinou, jiný naladění ve společnosti, jak na tom jaře jsem měla pocit takový solidarity a určitý jako spolu, takový jsou náležitosti, tak teď mám pocit, že lidi jsou naštvanější. No a já se snažím v tom všem nějak jako zorientovat, protože samozřejmě taková první, jako takovej můj silný dojem je vlastně určitá, určitá pícha, Tý naší civilizace, jak jsi o tom i mluvil, jako virus virtuální, virus skutečný, tak um, mám pocit, že tohle to je takový pocítění toho, že ta příroda nás jako převyšuje do, do určitý míry a že pořád jsou věci, se kterými asi nevíme rady. A že vlastně stačí něco strašně malinkýho a, a celý ten systém, o kterým jsme doposávat měli pocit, že prostě jede dál a pojede takhle vždycky, tak se najednou zastaví a je nutný ho přehodnotit, je nutný uvědomit si znovu, co je v životě důležitý jako vlastně reagovat na to, co se děje, tak to je jako jedna nějaká možnost, kterou vlastně vnímám, nebo na, na, jako kterou se já zabejvám. Další věc je, že samozřejmě potom jako, jak už to trvá díl, tak se člověk setkává se spoustou různých teorií z No jo, to je moje
0: oblíbený téma.
1: <laughs> Což vlastně jako když pak e, připustí, jo, tak já mám pocit, že mi fakt vybuchne hlava. Jako A čemu s... teda
0: korona věří, koronavírus? Hele. Čteš to, koukám trošku symbolicky, já mám taky tendenci ty věci mm-hmm. číst symbolicky. Dokonce vlastně, se tam trošku postřehnu, tak to byla i odpověď modlitby pro Martu. to? <laughs> 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 Do míry.
1: Jo, Hel, já vlastně. Co nám
0: příroda nebo Bůh nebo veškerenstvo nebo to k říká?
1: No tak, tak taková jako první věc, která mě napadá je zastavte se, zastavte se a vnímejte se jako vlastně ta, i potřeba nějakého soucitu, empatie, tu já teda hodně silně vlastně paradoxně teď cítím, jo, protože si myslím, že na jaře se to nějak dělo. Že, že ten první impuls lidi víc hmm, posunul si jako k sobě navzájem. A teď mám pocit, že vlastně už přichází taková hysterie, už to dopadá, už dopadá jako ten ekonomický, tak to o tom ty víš určitě mnohem víc než já, ale jako už, už to lidi začínají pocitovat prakticky. A mám pocit, že vlastně se začíná hledat viník a že se, že, že se to tak jako přehazuje, že se vlastně hledá jako kdo, co za to může a právě s tím přichází ty spiklenecké teorie, což musím říct, že já třeba taky vlastně osobně jsem poměrně nervózní z toho, že tahle situace nastala zrovna ve chvíli, kdy máme třeba tyhle politický představitele, ke kterým nemám důvěru. Takže já taky jako ne, jsem z toho nervózní, nicméně si říkám, že kdyby jsem měla přistoupit jako na možnost toho všeho, co jsem slyšela, že za to může a že je to takhle a takhle, tak bych se asi z toho prostě zbláznila. Takže já se snažím zaměřit se na takový ten každodenní život v tom v rámci možností, který jsou. nějak se jako nepatřím rozhodně k těm lidem, kteří jako říkají, že já nevím, zákaz zpívání je špatně a roušky jsou špatně, beru to prostě, že nikdo vlastně neví, co, co přesně je špatně a co je dobře a snažím se nějak jako vlastně...
0: Jak to jako umělec, která vlastně to máme podobný, my jsme všichni závislí na interakci s lidmi, ať už je to divadlo, nebo, nebo natáčení, nebo zpívání. Mně teda lehnul kalendář poplacatým um, popelem. Mně um, to taky postupně <laughs> padá. Takový zvláštní, všechno cestování se ruší a um, přemýšlím, že si koupím lepší, lepší, lepší webovou kameru. <laughs> Ale uh, co, co vlastně, ono jako pochopitelně trošku jako našince, nutká jako země, kde se zakázalo zpívat, to je přece jako hrozně symbolicky silný a člověk jako automaticky si řekne, že něco je špatně, když, když přece Karel Kril zpívá a zakázali hrát a zakázali zpívat a bylo jim to málo, poručili dětem modlit se, jak si přálo veličenstvo aha, kat. Ty aha,
1: ano, ano.
0: Jak, jak to len, sto, jak to len čteš? Tak je další zajímavé věc, že to vlastně čteme hodně politicky, jo, že, ta nad, že ta nenávist, která, která v té první vlně určitě nebyla to hezký postřeh. Nevím přesně, kdo to řekl, ale uh, myslím, že to byl Hegel, že se dějiny opakují dvakrát. Hmm. Jedno hmm. jako komedie hmm. a po druhé jako fraška. Takže to by možná hezky sedělo do, do, do té Jo,
1: s tím souhlasím.
0: Do tý tý. A je to možná i počasově, tak jako, že to jarní, že ta jarní karanténa byla taková jako by a Vlastně to nás tak vlastně nás změnila, změnilo to trošičku no. naší, ten koronavírus jakoby zavířil naší vírou a já měl pocit, že se lidstvo trošku zlepšilo místo toho, abychom po sobě házeli kameny. Tak Taky to jsem měla pomáhali. takový
1: pocit. Bylo to pro mě vlastně pozitivní zjištění jako o tom, jak ty lidi spolupracují a i vlastně to, jak přišlo to absurdní nařízení e, povinných roušek ve chvíli, kdy ty roušky nikde nebyly. Jak ten národ zareagoval, to se mi strašně líbilo. A vlastně všechny tyhle ty věci mi přišly jako velmi pozitivní zpráva o stavu českého národa. Vlastně všude kolem mě se objevovaly nabídky: pokud někdo nemůžete, nevíte o nějakých starých lidech, jsem schopen zavést nákup několikrát do týdne. Jako vlastně tohle bylo hrozně hezký A teď, teď si myslím, že už to, že už vlastně tohle nějakým způsobem trochu pominulo, ale určitě neúplně, jo, jenom ten hlas mám pocit, že je jiný, ale samozřejmě jako do, do určité míry to souvisí s tím, že má člověk pocit, že trošku vlastně ty lidi na místech ze kterých můžou rozhodovat, zaspali, jo, že vlastně si člověk říká, že nějaká příprava vlastně na to byla podceněna, ale Hele, já o tom vím tak málo, nebo vlastně já si vůbec netroufám to posuzovat, protože vidím, že i lidi, kteří na rozdíl ode mě rozumějí virům a jejich šíření, tomu syny jsou jistý no. a nevědí. Čili já fakt, jak jsem říkala, vlastně se snažím nějak jako každý den. No to, by
0: mě, to by mě zajímalo, jak vlastně ty pracuješ, nebo jak hodláš pracovat tedy na podzim, jak jsi to zvládla na jaře. já jsem se vlastně uvědomil, že do jisté míry to, že ta rodina je od sebe, to je od industriální doby, to je vlastně celkem relativně novinka v dějinách vývoje homoekonomiku, my jsme většinou byli spolu, ta rodina byla 30, 40, 60 člená a ty děti se podíleli Ať už na kovařině. Nebo, nebo Mnohem
1: víc byli zapojeni do prostě toho spolu. A teď a se i, to najednou jako. I prarodiči, že jo? Nebo ano, jako, že mám pocit, že fakt to fungovalo nějak. V
0: angličtině se dokonce říká: It takes a whole village to raise up a child. Mm-hmm. To znamená, k výchově dítě nestačí jenom rodina, ale je potřeba celá vesnice, že to dítě se učí od víc než od jo. dvou lidí. No a v těch 200 let, vlastně, ta ten, ten, ten industriální doba, spíš než kapitalismus, bych řekl, že roztrhla tu rodinu, že otec chodí uh, někam. Um, Vydělávat chleba, jak se v překládá. Matka chodí někam vydělávat na chleba, ten uh, otec se nevidí se svojí manželkou a nevidí se se svými dětmi. Možná se třeba vidí možná dvě, tři hodiny. Myslím si, že na, na počátku ty industriální doby to bylo, takže táta přišel domů, zmlátil děti, usnul a, a ráno zase v pět hodin stával, aby mohl moh pokračovat. Takže do jisté míry vlastně i, i to, že lidi začínají nadávat, že ty děti ne, ne, nejdou snést, takže už se těší, až se znovu otevřou školy tak mně to přišlo, to je přesně tak jako požehnání, když se podíváš na 70% filmů a knížek a zápetek, tak je tam většinou, že ten hlavní hrdina nebo hrdinka řeší kariéra versus versus rodina a má výčitky z toho, že na kariéru a ta urychlená doba toho ekonomického růstu a najednou to tvoje zastav se zní až ten než logicky.
1: No, je, jako hele, tohle to je teda, musím říct, posledních několik let moje velký téma toho, no, čeho si se dotknu. No, výborně, tak no.
0: pojď mi, dávej mi.
1: No, je, je to strašně těžký najít tu harmonii mezi tím. A proč těmi. se to vlastně
0: neinterpretuje teologicky? Proč i to interpretujeme nějaký spiklenský teorie typu Čína, typu, já nevím co, to ani nebudu nekomenovat. Jasně, Ale je mnoho možností. Ale pořádně neslyšel nějakou, jakoby teologickou interpretaci, když vemu, že půlka tyhle z té planety jsou nějakým způsobem neuvědící, než půlka jsou věřící, tak jsem vlastně nečet žádnou reflexi, která by to... Která
1: by přinášela tenhle pohled takže máš normálně <laughs> <Bianko Šek> <laughs> a... <laughs> se neodvažuju vůbec, to, to jsou čistě moje nějaké jako intuice no. a mm, je, je to vlastně, vede mě k tomu i, i to, že sama řeším do jaký míry vlastně člověk má nebo kde kde je v dnešní době nějaká nějaká jako dobrá míra toho, aby člověk, protože já opravdu věřím tomu, že vztahy jsou jedna z nejdůležitějších věcí v životě a že pro mě třeba rodina je opravdu strašně důležitá. A, A je to vlastně jakoby i v tom širším, teď nemyslím jenom, mýho partnera a naše děti. Já, já jsem strašně ráda vlastně se svýma rodičema, se svým bratrem, jeho ženou, jejich dětma. Jako mám mám, mám to v sobě, že, že ta smečka je pro mě jako strašně důležitý je strašně důležitý bod v životě. Což je vlastně teď taky zajímavý, protože na druhou stranu vlastně ve chvíli, kdy e, začal podzim a začala Františka, moje osmiletá dcera, chodí do školy a já jsem se vrátila ke své práci v Davidském divadle a zkouším každý den, tak nás to vlastně oddělilo od mých rodičů přesně ve chvíli, kdy jsem já začala myslet na to, že by jsem s nima chtěla trávit co nejvíc času, protože prostě nic není nekonečný. A já bych si fakt přála, aby moje děti měly na něco nejvíc vzpomínek a a jsem vlastně v klidu a šťastná, když vím, že jsme všichni pohromadě. Tak do toho vlastně přišlo to, že máma moje je ta ohrožená skupina. Máma prošla rakovinou a chemoterapií a má sníženou imunitu. Čili my jsme vlastně ve chvíli, kdy znovu začal ten proces pracovní a školní, tak jsme se vlastně ocitli úplně oddělený. Takže to jaro bylo takový ve znamení e, spolubytí a teď ten podzim je pro mě těžkej, protože, protože vnímám takový odříznutí. Nicméně, jak jsme se bavili o tom jako určitým jako filozofickým nebo no, tého no, pohledu no, na tno, no. mě, jako mě to to vlastně přijde. Mně to přišlo opravdu takový jako, že poslední dobou vnímám hodně i takový jako impulzy od přírody nebo vůbec jako vo, vo, od té země, že to všechno jako směřuje k tomu. Prosím vás, přehodnoťte to nějak nebo z, podívejte se znovu na to, je potřeba, abyste se zamysleli nad tím, jak žijete, jo? A já jako zase, já nejsem člověk úplně náboženství, já jsem člověk víry, to no. jsem, to jsem.
0: Co je korunou tvé víry? Věříš nějakýho nějakého ducha doby, nebo ty mluvíš o přírodě, nebo o planetě?
1: Já věřím v Boha, já věřím v Boha, já jsem teista určitě ale jako ne, ne, nepotřebuju k tomu náboženství. Jo, to no, tak to mám asi no, podobně. No,
0: Já bych říkám, tak. že jsem křesťanský anarchista.
1: No, tak vlastně jako tak třeba Ježíšův příběh mám strašně ráda, je mi hrozně blízký, ale vlastně nem, jako ty, ty dějiny církve ráda nemám hmm. a, a je tam spoustu věcí, kterými jako bytostně se příčí. Nicméně jako kdybych měla sebe popsat e, v tomhle směru nějak, tak jsem určitě člověk, který věří V sílu, která nás všechny převyšuje, věřím v nějaký řád, který je vyšší než já a vlastně v tomhle smyslu se jako odevzdávám do jeho rukou a musím říct, že právě to, co se děje teď ve světě a na světě, tak je taková zkouška toho, protože vlastně každý den seš stavěný do situace, kdy... Si říkáš, kdy těch impulzů jako k nějaký panice nebo k nějakému strachu, k zděšení a černých myšlenek je tolik, že vlastně tohle vědomí toho, že věřím, že jsem součástí něčeho, co se děje správně, je jedna z mála věcí, která mě jako uklidňuje nebo která mi přináší nějakou úlevu vlastně jako v tomhle. Protože když čtu zprávy a připustím si jako e, to, to, co se děje a, a přistoupím na to, že vlastně jako ten svět se ocitá opravdu v nějaký podle mě teďko jako velmi nejistý situaci, která povede k tomu, že e, lidi vlastně začnou víc a víc panikařit při nejmenším protože ten vlastně dostatek, na kterých jsme byli zvyklí, se možná právě otřásá v základech, tak, tak jako to vědomí toho, že se ty věci dějou správně, i když tomu třeba nerozumím, tak to, to, to je uklidňující.
0: Předevčírem došel k závěru, jsem se bavil s jedním svým kamarádem a on říkal, že tomu moc nerozumí a já jsem si uvědomil v ten moment, že jako vlastně nerozumíme, ale vůbec Ničem, ničem my nevíme, Nic. jako když se podívám tady na tu sklenici vody, tak tam se děje takových milion reakcí tak. v těch dvojdeckách, že vlastně voda by vůbec neměla být podle všeho v tekutém stavu. No. Voda je, a, a to bych mohl... Na, a já... pak ještě
1: zjistíš, co dělá voda, když se pustí Mozart a už vůbec ztratíš vlastně no, <laughs> to vše. No. Je...
0: Takže nejenom, že nerozumíme, co se děje kolem koronaviru, ale my ani nerozumíme, polkneme sousto, nebo já polknu, lok vody a už vlastně ani nevím, co se s tou vodou dál děje. A to tělo automaticky z něčou dělá Nehet, z něčeho dělá vlá, něčeho dělá, kost, něčeho dělá nervovou buňku. Je
1: to fascinující. Život je fascinující. A vlastně i to, co se děje, je neuvěřitelný. A já to nedokážu pojmenovat, ale i tím, že, jako, že to něco znamená a že vlastně v tom, protože já fakt strašně často doposavat až do toho jara, jsem myslela na to, že tohle tempo nezvládnu už. Hmm. Že, že takhle nechci žít a neumím a to, to zařídit jinak. Hmm. Jo, že vlastně. A takže v tomhle
0: som ti to pomohlo?
1: V tomhle směru to pro mě je vlastně strašně zajímavý, protože si říkám, vede nás to k tomu uvědomit si, jako, že jsme malí a že jsou důležité věci vlastně jako, mít okolo sebe lidi, se kterými mluvím, e, se kterýma se můžu vidět, trávit s nima čas, že jsou prostě důležitý věci jiný, než je jako úspěch, ku příkladu. A, a finanční jistota a, a tak.
0: Hmm, hmm. e, Ptáčci na střeše mi donesli, že tak jako ten koronavirus v tvé velice sympatické interpretaci nás dělá reálnější mimi. Na jednou člověk ztratí e, ten, ten voblek, řekněme, toho bankéře nebo herce a člověk člověka se stane přece jenom, tomu říkám, že se člověk smrzknul trošku víc ze vlastní kůže, že jak jsme byli rozbožštělí od Egypta přes Tajsko a, a všude jsme byli a všechno jsme viděli hmm. a všechno bylo tak trošku jako nuda, protože, protože uh, často ten má jednu takovou příběh o dvou bratrch, jeden z nich byl Obr a druhý z nich byl malinkatej pědím um, muží, který byl fakt několik málo milimetrů. No a ten velký chlap během několika dní obešel celou zemi, dvakrát přešláp a byl v Africe a a unudil se k smrti, to ten malý človíček se furt hrabe na pár metrech čtverečních zahrádky a, a, a jaksi není schopen ustát v úžasu. A myslím, že ten koronavirus nás takhle trošku jako zreálně. Hmm. Ale co mi donese ty ptáčci, že když už jsme u toho devického divadla, že prej nahráváte, a mně to přišlo úplně fascinující, proč to nikdo neudělal předtím, že, že děláte hru, kde každý te sám sebe.
1: To už je hotový, to byla skáza Davidského no, divadla. No, tak, jo, jo, jo. o tom
0: trošičku, to mi přišlo hrozně vtipný a spíš co mi na to přišlo nejvtipnější, že takhle vlastně skvělej, ale primitivní nápad nikoho nenapad. nebo už se někdy no, to No, ale to
1: jsou, takový, to jsou takový jeho mystifikace, jo, on Mirek je velký mystifikátor a rád si, rád si hraje jako s... <laughs> vlastně s tím, co je a není pravda a co je a není reálný. Takže my jsme natočili seriál s Davidským divadlem, který napsal uh, Mirek <rkí flash> vlastně o Davidském divadle a do značný míry vycházel z reálí, ve kterých jsme se ocitali. Nicméně uh, vlastně my, my tam hrajeme postavy, které se jmenujou stejně jako my, ale um, otázka samozřejmě je jako do jaký míry to jsme skutečně my nebo nejsme, jo. Je to, no, je to prostě taková, taký žonglování, Mirkovo.
0: No mi přijde to hrozně skvělý <laughs> protože jako vlastně hrát se na to, že nehraješ, mi přijde vlastně vrchol, vrchol hraní.
1: No a to je vlastně, ale podstata. No. Jako, to je, to ať už hraješ sám sebe nebo nějakou postavu, tak vlastně vždycky pracuješ s tím, nebo aspoň jak já to vnímám, že ty si vymyslíš, kdo seš, a pak vlastně to už pustíš a, a prostě se vlastně jako propadneš do v do, do, tu vteřinu do toho člověka nebo do té postavy a prostě jim seš.
0: To jsem se tě chtěl zeptat, jestli tě někdy fascinovalo to, jako, že vlastně se to jmenuje hraní, že my, jako děla, je to divadelní hra, hmm, hmm. stejně tak jako dětská hra, stejně tak jako se hraje fotbal, stejně tak jako se hraje na klavír nebo na... Na piano. A e, v řečtině, dokonce v původní řečtině, e, byl, bylo jméno pro herce, stejné slovo, kterým se používalo pro pokrytce, ale v tom dobrém slova smyslu, mm-hmm. protože ten herec vlastně ve skutečnosti, jako ne, že ten, kdo hraje Romea, tak ho hraje a je to nějaký standard opřálek, který hraje, že miluje, t- Stáňů, která si hraje na Julii. A ještě je to v cudnutí té role. To, to, by to, to bych chtěl, jestli bys mi to mohla přiblížit jako neherci, jestli máš opravdu pocit, že se ti transubstituje tělo, duše, jestli, že máš ty jiný pohyby, protože to je asi jediný, jak ty dobří herci hrajou, jak jsou schopní hrát, že jsou vlastně chtělí nebo že se nechají tak Jaký slova bys zvolil? Hele,
1: je to jako vlastně to hraní, nebo ta hra, já mám, jako mně je blízký to slovo, já ho mám ráda a vlastně mi přijde, že je jako výstižný pro pro tu činnost. Když se podíváš na na dějiny divadla, tak vlastně úplně jako nějaký prapůvod jsou šamanský rituály, jo, kdy vlastně to není tenhle jako pokrytecký hm, pocit, že ty se tváříš, že jako něco, yes, ale ty spirituální... vlastně by vytvoříš určitou situaci a, a nějaký archetypy, vlastně do kterých posebnou? si vlezeš ano. a vlastně skrze ně zažiješ něco nebo pomůžeš někomu zažít něco nebo společně v ideálním případě zažijete něco, co vám způsobí emoce nebo pocity, který ti třeba pomůžou se prostě vyznat v něčem v životě, nebo jako něčeho se dotknout. Jo? Já mám
0: často pocit, že umělci by nebo v tom mým čtení, že, jako, že, že jejich roli jakoby cítit za nás a hrát ty emoce, kterými se třeba jako nedostáváme v reálném v životě.
1: To já takhle vlastně jako vnímám. No? Jako, já, já mám divadlo jako šamanský rituál. nebo je to je hezký, jako to, mám to,
0: mám to... To jsem ještě nikdy neslyšel. Hmm? Co mě nejvíc fascinuje na divadle, je že, že, tu hru, kterou hraje ten divák. Protože ten divák tam taky hraje velice no, důležitou roli a ta role je, že předstírá, že tam není. No, no
1: to, no, předstírá, <laughs> že není, ale zároveň prožívá věci. Jo. A fakt, jako musím říct, tohle není, tohle není nějaký můj dohad, tohle prostě tím jsem si stoprocentně jistá a z praxe to vím. Že třeba u toho divadla to skutečně je dialog mezi jevištěm a hledištěm a divák to představení a nás v něm obrovskou mírou vlastně ovlivňuje. Jo? Ty představení jsou jiný podle toho, co prožívají lidi, kteří tam sedějí, jako ty emoce jsou silný, zhmotňují se, a dochází tam vlastně k veliký komunikaci.
0: Já si toho dialogu všímám taky jako divák, nebo když jsem na koncertech, tak já jsem tuhle na Colors of Ostrava, jsem to bral teda religiózně, vlastně ty lidi, jak ukazují těma prstama nahoru, nebo mají zvedlé ruce, jsem si říkal, že tak asi když se vypadaly bohoslužby, mm. když to bylo jako hodně rozdováděný. Mm. A že fut jako lidi na těch koncertech na něco na někoho, někoho ukazujou nahoře a je zajímavý vlastně, že teď jsem byl na Vlastovi Rédlovi na koncertě a ten nebo kdokoliv, jakýkoliv interpret, tam vlastně dává velice sofistikovanou e, práci s lasivkama nebo, nebo s hudebním nástrojem, nebo s tělem tanečník, nebo, nebo herec, nebo herečka. A ten divák odpoví... Takže vlastně na, na tom jevišti se děje to nejsofistikovanější, jakoby ta nejvyšší mm, kultura, mm, kterou jakoby máme ale ta odpověď toho jeviště je právě nejtriviálnější a nejbanálnější zvuk, který dokážeme dobit, a to hlediště. je... Tla... pro tleskání Jasně. a vlastně to jeviště... Ne, promiň, to hlediště, to plete. To, to, to znám je taky. To hlediště neumožňuje vytvořit sofistikovanější reakci, než uh, cytoslovce anebo teda mlácení rukama do sebe. No
1: ale ta, ta emoce, která no. vznikne, tak to je nejvíc.
0: Víš, no, a že, jako a tohle je to už je, je jenom navší, projev. Já ale, vím, ale, toho... ale mě nefascinuje to, že z jedné strany jde to nejvyšší, co máme, a z druhé strany jde zvuky, které by mohly vyrobit i zvířata. Jako rozumím, to...
1: rozumím, rozumím. No, ale vlastně jako to je, to je strašně zajímavé, protože já mám ráda, když, jak ty říkáš, funguje ten nástroj, jako vlastně nejlíp, jak může, což znamená, že ty tvrdě pracuješ proto, aby vlastně ten tvůj nástroj, skrze který promlouváš, byl co nejkvalitnější, ale pak já třeba znám od sebe, že v určitou chvíli se musíš vlastně, už musíš věřit tomu, že si udělal maximum a nechat to letět, jo? Vlastně už se odpojit jako od toho a pustit se do té emoce. Je to které...
0: skriptovaný, protože jsi použil slovo letět a já jsem zrovna jako se zabraňoval skákat ti do řeči, protože jsem takhle... takhle to mám těžký ze sebou, ale vlastně teď mě napadlo, jestli by si třeba souhlasila s tím, že mě to napadlo v tom, na tom koncertě toho redla, že on se voblíkne kytaru, on se jakoby mm. voblíkne, ten člověk není schopný udělat takový tón jako houslista, to potřebuje housle, a do těch hovůl si prodlouží rukce mm. o šmitec, je to šmitec? Myslím,
1: Těsně vedle.
0: <laughs> šmyčec? Šmit, smyčec. On si prodlouží ruce o Ješko, je oči. Šmytec je konec, co?
1: <laughs> je konec, to je konec.
0: <laughs> A druhou ruku si prodlouží e, o položený na pražcích, rozezvučený tím, 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 tím dutým dřevem. A pilot já se učím lítat, takže já se asi jako převlíknu do letadla. Já, nemůj, já neumím lítat, pochopitelně, ale nebo se potápět. Já se převlíknu a teď mě napadlo vlastně, že jako my, když přijeme do banky, tak my se převlékneme do té banky uh-huh. a v převleku za banku vám můžeme, já nevím co, půjčit, nepůjčit. Nevím.
1: ale vlastně důležitý, já teda musím říct, že s chodou okolností přesně tenhle termín často používám, že si oblíkneš, že no. si boblíkneš toho člověka, jo. 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 A já to mám hrozně ráda a vlastně s tebou naprosto souhlasím, že si myslím, že vlastně člověk, aby ty věci dělal nějak doopravdy a pořádně, tak ty musíš fakt jako cítit tu věc, jako napojit se na ní. A um, já to mám takhle od dětství a pozoruju teď svoje dvě dcery a vidím na nich, že to taky zažívají a ty to taky určitě znáš. Já vlastně od tohoto hraní jo, je to je přesně ten pocit, kdy e, v dětství jsme si řekli, ty seš tenhle, já jsem tahle a jako jsou tady a ta situace je taková a vlastně se do toho propadneš a ty víš, že to nejseš doopravdy ty, ale v tu chvíli si do toho vlezeš, jako oblíkneš si to a vlastně najednou, to jsou takový slastní chvíle třeba pro mě, když vím a mám absolutní svobodu v tom, že jsem si jistá tím, že ta postava, kterou stvárňuju, by v téhle situaci jednala takhle a hejbala se takhle a odpověděla tohle, že seš vlastně svobodný Takže tě vlastně jakoby
0: animuje jakýsi, ať už reálný nebo fiktivní duch no. toho, mm-hmm. toho, postavy. Je mm-hmm. to když fasciná, když jsem v divadle, a ono to funguje i na kancertě, je to jistá magie, já to beru jako uh, kolektivní meditaci, řízenou meditaci na dvě hodiny. Jo. Takže když se dívám na hvězdní války třeba, tak vím, že George Lucas a mnoho lidí kolem něj narvali šílený energie, šílených prachu do toho, aby to vypadalo, jako že existují mnozemské mm-hmm. civilizace a že používáme světelní šavle a že umíme cestovat světelnou rychlostí a teda rychlostí ano. světla a tak, dále a tak dále. A mě nejvíc na tom fascinuje ten moment, kdy ten divák v té druhé řadě na sedačce číslo 14 zapomene, že je Tomáš Sedláček, který uh-huh. sedí v druhé řadě na sedadle 14. A je jakoby uh, out of v body experience, jakoby, jste, já nevím, jestli ten slovo trans není moc takový jako ulítlý, ale najednou ta duše není v tom divadle. Je to jako, když čtenář na chvíli zapomene, že je čtenářem té mm-hmm. a opravdu tam seš s tím Tomem Syrem a Huckleberry mm-hmm. Finnem. Myslím si, že zahradníček, český básník, napsal um, Um, chodci, kteří spěchají, aby již nebyli, nebyli těmi chodci. A, a u toho hraní stane se ti taky, že zapomeneš na, na, na to svoje já a že ti jakoby pře. Je slovo posedné, ale že ty tak jakoby vlastně... Hele,
1: ne, ne, rozumím ti. Děkuji. Ne, já to teda nemám tak, že by jsem jako zapomněla na to, kdo jsem já a vlastně se setřela hranice mezi mnou a tou bytostí, kterou stvárňuju, ale spíš se to projevuje tak, kdybych to měla nějak popsat, tak je to jako kdyby si se odevzdal nějakému proudu, který tě vlastně vezme a nese, jo, a ty, a ty se jakoby rozpustíš a vlastně... Víš, co máš dělat, ale nejsi to ty, kdo to řídí, je to jenom, že se napojil na nějakou jako energii, která je a ta tě vlastně vede jako správně, jo. A tyhle ty momenty teda um, jsou, to není zdaleka pokaždý, ale je to vlastně to, proč to dělám a mám tak ráda jako dotknout se něčeho takového, to je, to je fakt krásný. A to, to, to se jako děje vlastně, i když člověk točí, i když hraje divadlo, asi jako to umění vlastně tohle umožňuje.
0: To je možná podobný, podobný duch O kterém jsme asi hovořili od začátku, že prostě někdy buď to v toho ducha člověk věří, anebo nevěří člověku, by, by stačila duše, jakož to nějaká mentální kognitivní schopnost psát, číst a dávat si věci rukama do úst, aby je člověk sněd. A jestli tam je nějaký duch nebo není, to se jaksi blbě, blbě hovoří, ale teď se taky použila teď ten termín, že se dotkneš toho skutečného. Možná se tady dotýkáme jisté nahatosti té skutečné bytnosti, protože ten člověk podle mě nad tím přemýšlím. Tak asi neumíme se neoblíct do něčeho. Já prostě buď budu vystupovat teď v roli moderátora, za chvíli budu hmm. v roli jezdce. Pak budu v roli pasažéra, pak budu v roli otce, yes. pak budu v roli, já nevím, co kamaráda, co pije pivo s kamarádama. A e, dokonce jsem jednou slyšel takovou vlastně celou anekdotu. Teď nevím, kde se to komu stalo, ale nějaký herec měl ve zvyku, a v Americe je to, je to hollywoodský příběh, herec měl ve zvyku, nebo teda nastudoval roli, kde se jednalo o, o, o bezdomovce, který jako chlastal a byl mm-hmm. to, to takový bohem nechodil jim tudíž, jak se jakoby impersonoval do toho, co někteří herci dělají. Karel Čapek přece o tom hrozně hezky píše, mm-hmm. že takhle snad dokonce někoho zavraždil ten herec, který hrál vraha, protože se nechal tak Aho. jakoby vést tím s tím. A že teda jako ten herec jim nechodil na, 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 na ty schůst, na natáčení na, na, na a pak se ho režisér teda jako seřval a on ten herec se hájil, no ale já jako teď konce vžívám, jako dole já jsem prostě nezodpovědnej a on na něj ten režisér zařval, pomátově, to no, vás to zkusit hrát.
1: Jo, jo. To, vidíš, já znám tenhle ten příběh s, s Dustinem Hoffmanem a Lorencem Olivierem, jo, když točili tak maratonce. Dokoněla, dokoněla
0: ty měl, tak jo, vidíš, tak
1: no. možná to bude Tak možná to bude, bude Jo, no Dustin, Dustin byl takový přesně, jako oším těle se a, a, a My běhal a...
0: jsou to vžívači, nebo jsou nebezpeční? Ne, jo, to, to,
1: jako má podle mě to má strašně hm, moc podob, jo, a každej to má, asi každý to vnímá jinak, jsou takový a takový. Já třeba, jak jsem říkala, tuhletu to, to setření hranic mezi mým skutečným životem a životem postavy nemám. Jo? Já se snažím to zahrát, ale snažím se mít co nejvíc podkladů pro to, abych si tak asi dovedla představit, jak to může vypadat, abych vlastně pak mohla nechat právě ty emoce běžet, jo? Aby, aby jsem se do toho teda mohla oblíct. To je vlastně podobný princip jako muzikanti, o kterých jsi mluvil, nebo malíři, to je jedno vlastně, jaký umění děláš, ale je tam důležitá určitá jako znalost té praktické stránky, čili cvičení na nástroj, a aby si byl abstraktní malíř, tak musíš taky umět namalovat portrét a ruku, aby si potom vlastně se mohl jako odpoutat od toho, tak u toho hraní to je podobné, že jako věřím tomu, že ta práce, která je zatím a nějaký jako vědomosti a, a zkoušení ti dají potom jako velký prostor na to vlastně rozletět se jako ve chvíli, kdy už tohle všechno necháváš za sebou. Funguje to, jako já to vnímám vlastně podobně, že to řemeslo a, a ta práce s tebou samotným, protože my herci vlastně pracujeme se sebou jako s nástrojem, čili všechno, co ty zažíváš i jako člověk v nějaký osobní rovině, kam se posouváš jak cvičíš se svým tělem, jak cvičíš se svým hlasem, tak to všechno jsou vlastně ty věci, se kterými potom pracuješ.
0: Dokáže nehluboký, nebo mělkej člověk zahrát hlubokýho člověka? Myslím,
1: že jo, člověče. jako tam ten talent je strašně hmm. nevyspitatelný a dřív jsem si myslela takhle, myslím si, že to tam je cítit a že to, ně, že to jako roli hraje. To, kým seš, a co v sobě máš, že je nějakým způsobem viditelný a vnímatelný. Ale myslím si, že talent nesedá jen na dobrý lidi, hluboký. Myslím si, že chodí různýma cestama. A pak ale samozřejmě taky záleží na tom, jak ty s ním pracuješ. Myslím si, že talent může zmizet nebo nějaká takováhle schopnost, že se může rozmělnit určitým způsobem a že vlastně, a to i jako vlastně znám, spoustu lidí, který třeba na začátku vidíš, že takový nějaký přirozený schopnosti nebo nějaká intuice není tak veliká, ale tím, jak k tomu přistoupí a jak s tím pracují, se vlastně v určitý fázi dostanou nakonec dál než ty lidi, kteří byli evidentně obdařený, mm. ale jako nekultivovali to jako to, tu hřibnu.
0: Sim. Moc rád, že jsme se o tom všem mohli pobavit. Začali jsme vlastně tím, jak, jak nás ten koronavirus tak trošku jako slíknul do naší vlastní hmm. kůže až jsme teda probrali, do čeho všeho se oblíká herec nebo hudebník nebo vlastně do míry i bankér nebo pilot nebo jakýkoliv člověk a došlo mi, že jsme jediný tvor, který nám je znám, který se, který se oblíká, do, aby, aby nevypadal tak, jak vypadá <laughs> vždycky na přednáškách. Když je k tomu příležitost, hovořím, že, že člověk je tvor, který mu je přirozenější být nepřirozený a nalézá se lépe v jiných rolích, než v tom, v, svý, v vlastní kůži. A, a, a když je tam plný sál uprostřed léta, tak mi vždycky říkám, hele, tady jako, proč to vlastně vůbec oblečený? Jo, tady je dost tepla na to, abychom tady mohli sedět všichni na zí. Hmm? Ale kdybychom tady všichni seděli na zí, tak by bylo vidět naše přirozenost tak bychom se cítil velice nepřirození, protože my se prostě cítíme líp, když jsme oblečení do něčeho takového.
1: No, to tak je. A zároveň je vlastně zajímavý, si myslím teďko právě vzít to jako možnost eh, nahlídnout se úplně nějak jako vnitru.
0: Zastavit se, hmm. podívat se do řecadla a eh, kam kráčíš.
1: Přesně tak.
0: Konec konců je asi věc, která, která, kterou jsme potřebovali ta naše hmm. přepracovaná společnost. A na druhou stranu máme fakt štěstí, že jsme si postavili internet před 20 lety a, a, a nic tomu internetu nechybilo. Jo. Všechny ty, ty Skype a Zoomy, ty už byly dávno hotoví, nebyl žádný pro, produkt, který by je, my potřebujeme ještě tohle. Ano, ano. A, a, a taky, že jsme v solidárním, že žijeme, v, že ta naše civilizace je tak vyspělá, že nikoho ani nenapadne, že by se nepomáhalo těm lidem, který, který, který se díky tomu, nebo kvůli té koronakrizi dostanou do, do svízené situace. Takže moc děkuji za tohle zamyšlení. Doufám, že se budeš mít příležitost přelékat do co možná nejzajímavějších struktur <laughs> od osob a že tě bude vést vždycky dobrý duch a že budeme schopni, uh, schopni naslouchat. Ano. Myslím si, že ducha není vidět, ale jeho slyšet. Vždycky třeba mezi svými kamarády a je, sebami, přesně, je to tak. že Boha nikdy nikdo neviděl, říkám, no, on je takový, hmm. ale jsi si jistý, že jsem ho nikdy neslyšel? a to i mý nejzaretější, nejdrsnější uh, anarchopankáči nejsou schopní úplně skáloplně odpovědět, že jako nikdy v životě neslyšeli, tak možná budeme mít na tak podzimu. Tak ať ho slyšíme. Ať ho slyšíme. <laughs> Já ti
1: taky vás. přeju, Tomáši, jenom všechno dobré. Díky. Děkuji. moc.